0: Com muita frequência eu recebo mensagens de pessoas que acompanham o meu trabalho falando, Isa, nossa, eu queria tanto manifestar uma vida que eu amasse mais, cocriar coisas boas, mas eu não sei nem o que cocriar. Tô me sentindo muito perdida, tô infeliz no meu trabalho, por exemplo, tô sentindo essa frustração, essa vontade de mudar, mas eu não sei o que fazer. E primeiro que eu acho muito importante. Acho que esse é o primeiro passo, tá? Você perceber, você identificar já que algo tá errado, que sua vida pode melhorar, que tem coisas que precisam ser transformadas, isso já é um passo muito importante. Mas, tem um outro fator que é importante demais também, por isso que eu sempre respondo falando. Muito legal que você percebeu isso, que você tá realmente em busca dessa mudança, mas o que que você tá fazendo pra se encontrar então? Porque, gente, não adianta nada a gente ficar reclamando da vida e, ó, bichinho que reclama o ser humano, né? Tem que ficar vigilante, que senão quando a gente vai ver, reclamando de tudo, do que tem que fazer, do que tem que entregar, do tempo, de tudo só que assim, ao invés da gente colocar a nossa energia nas nossas insatisfações e nas reclamações a gente tem que direcionar a nossa energia completamente para aquilo que a gente quer criar, para como a gente pode começar a dar passos para se encontrar, porque nada vai mudar se a gente não criar movimento não adianta nada ficar manifestando intencionando coisas lindas da vida e não levantar a bunda do sofá pra cocriar para ir testando diferentes possibilidades para se conhecer cada vez mais profundamente para descobrir aquilo que faz sentido e aquilo que não faz Aí que tá vendo que eu, às vezes, dou uns puxões de orelha mesmo Você achou que eu ia ser toda fofinha, né? Mas eu sei que, às vezes, na vida a gente tá em uns momentos Que a gente precisa de uns chacoalhões Então, assim, se você chegou aqui e tá aqui, ouvindo isso agora Com certeza tem uma razão Independente do dia, do mês, do ano em que você esteja escutando Eu tenho certeza absoluta que esse episódio vai te ajudar Mas o mais importante é a gente pensar já, como um ponto de partida Que não existe uma fórmula correta para se discutir Infelizmente, eu não tenho como te passar um passo a passo perfeito, porque cada jornada é única e, no fundo, cada um sabe o que realmente quer para si. Mas eu tenho diversas reflexões, alguns ensinamentos que talvez possam contribuir bastante para o seu processo de autodescoberta. Por isso que eu vou transmitir o quanto eu puder aqui hoje de forma que realmente possa te ajudar. Então vamos lá? Meu nome é Isabela Mesadri e esse é o CocriaCast, a que trago inspirações, exercícios e reflexões sobre a vida, para te ajudar a manifestar uma jornada cada vez mais feliz e alinhada com a sua essência. Vamos cocriar? Bom, antes de mais nada, queria pedir que você respire fundo por aí. E tente liberar um pouquinho esse peso todo que muitas vezes a sociedade, a gente acaba colocando de meu Deus, preciso encontrar o meu propósito. Calma, tá? Porque você já tá vivendo o seu propósito, todos nós estamos. A gente estar aqui encarnado, aprendendo diariamente, evoluindo, estamos aqui para isso, né? A vida é para isso mesmo e eu sempre gosto de dizer que o segredo pra gente viver bem é a gente encontrar um equilíbrio entre agradecer e apreciar tudo que a gente já tem, tudo que a gente já é. Porque, com certeza, apesar de talvez sua vida não estar tá exatamente como você gostaria, não existe esse momento em que tudo vai ficar absolutamente perfeito, né? A gente tem essa ideia de que, ah, tô vivendo o meu propósito. Então tudo lindo, flores, não existem mais obstáculos. E não chega um momento assim, porque a gente tá aqui justamente para superar desafios, para ir se desenvolvendo, para ir evoluindo. Então, já solta um pouco esse peso aí que talvez você fique colocando muito de, meu Deus, tá tudo errado o que eu tô vivendo. Não tá. E você tá aqui escutando também por uma razão, que nem eu já falei. e você você não tá só errando na vida, então assim, tira um instante pra você já apreciar tudo que você já é, tudo que você já movimentou, tudo que você realizou, e lembra de desfrutar também de tudo que você tá vivendo nesse instante, porém, eu acho que tá aí o equilíbrio, né, a gente celebrar tudo que a gente já tem, agradecer por tudo que a gente já tá vivendo, mas seguir em movimento, né, não se permitir estagnar, até porque a gente tá aqui pra evoluir mesmo, né, então... Que nem eu falei lá no episódio 2, quando a gente sente essas frustrações, uma certa angústia, é a nossa alma pedindo pra gente realizar algum tipo de mudança para que a gente possa se desenvolver, para que a gente tenha novos estímulos e de fato possa aprender bem mais, né? Vivendo novas experiências. E é aí que eu entro numa questão que eu acho que é primordial pra gente começar, essa questão do propósito. Será mesmo que a gente tem que ficar se prendendo muito nisso? De meu Deus, tenho que encontrar qual é o meu propósito, será que a gente tem só um, tem uma palestra, um talk que eu fiz uma vez sobre isso que teve uma repercussão super bacana justamente porque eu trouxe esse tema. Será que é só um mesmo, né? Isso ficou tão popular, né? Todo mundo querendo descobrir, como eu disse, né, se frustrando por achar que não tá vivendo. Então vamos começar com uma reflexão muito simples que vai conectar bastante onde eu quero chegar. Se eu parar para te perguntar agora, qual que é o seu maior sonho de vida? Vai, você tem assim três segundos para responder. Falou. Para para pensar em como é difícil, né? Escolher um sonho de vida. Muitas pessoas talvez tenham. Às vezes você tem essa clareza, tem algo que você quer muito desde sempre e isso pode ser muito legal. Mas acho que para a maioria das pessoas pode ser algo um pouco confuso, né? Como assim? Vou escolher só um? Tenho vários. Sei lá, meu sonho é ser feliz? Tem pessoas que têm o sonho, por exemplo, de serem mães, ou, ah, quero publicar um livro, ou quero ajudar determinada causa. Algumas pessoas têm essa clareza, mas só porque você não tem a clareza de um grande sonho, um grande propósito, não significa, mais uma vez, que esteja tudo errado. Por quê? Porque eu acredito muito mais, e isso já é muito valioso da gente manter em mente, que na verdade, o nosso propósito, digamos, ele é diferente dependendo da fase de vida em que a gente está. É como se ele fosse se transformando e evoluindo, como se fosse um joguinho de videogame mesmo, que a gente vai passando de fase e aí a gente tem novos propósitos de acordo com aquilo que a gente precisa desenvolver naquela etapa de vida. E, às vezes, pode ser que o seu propósito não tenha nem a ver com carreira nesse momento em que você está agora, porque a gente vai focar um pouco mais em carreira nesse episódio, tá? Porque é o que vocês mais me pedem. Mas, às vezes, você parar para pra pensar agora pode ser que nem tenha a ver com isso às vezes o seu propósito em um determinado momento de vida, pode ser cuidar melhor da sua saúde, tá passando por alguma questão de saúde física ou mental e aí o seu propósito é justamente você ficar bem ou pode ser cuidar de alguém, da sua família, né, você quis abrir mão dos seus projetos nesse momento porque sentiu no seu coração que você quer ajudar essa pessoa ou o seu propósito talvez seja fazer seu filho ter a vida mais feliz possível e mais incrível que ele puder ter, de repente você se tornou mãe e ficou com uma vontade de passar esses primeiros anos de vida focada no seu filho ou na sua filha e aí fica se culpando, né? Pensando, nossa, mas será que eu tinha que estar tá focando no profissional porque outras mães continuam tão empolgadas com a carreira? A gente vai ter ainda um episódio só falando sobre isso, sobre maternidade e carreira. Eu, por exemplo, já me culpei demais por ser muito apaixonada pela minha carreira e não querer deixar o meu trabalho de lado e ser só mãe, entre aspas, que não é nem um pouco só, né? É algo muito importante e que demanda bastante também nesses primeiros anos de vida do meu filho Kael. Enquanto que tem outras mães que querem muito poder focar totalmente em seus filhos, e isso é muito lindo também, isso é um propósito de vida ótimo, e muitas vezes elas podem se culpar e pensar, nossa, não tô focando no meu propósito, tá bom, mas o seu propósito nesse momento de vida é precioso demais também, não tem nada de errado com ele, pelo contrário criar um ser é das coisas mais importantes desse mundo e a mesma coisa, às vezes uma pessoa tá numa fase em que o propósito de vida dela naquele momento, ela quer muito engravidar, ela fala, putz nesse momento eu tô feliz com como tá fluindo na minha carreira, agora eu quero me cuidar muito, me abrir para essa vida que eu quero conceber e viver com muita entrega essa fase, ou pode ser que o seu propósito nesse momento de vida seja passar em uma prova ou em um concurso que você quer muito, ou pode ser que ele seja realizar um projeto no seu trabalho de forma muito incrível por exemplo, um dos meus principais propósitos nesse momento de vida é continuar me dedicando e finalizar a escrita do meu livro que se você tá me conhecendo agora, eu tô escrevendo um romance através do qual eu vou ensinar sobre astrologia e astrocartografia para conseguir ajudar esses conhecimentos a chegarem mais longe, para ajudarem cada vez mais pessoas, né? Por isso que eu quero fazer isso através da ficção. Então assim, podem ser vários propostos, dependendo da fase de vida que a gente está vivenciando. E talvez o seu propósito maior agora seja justamente se encontrar. Taísa, tá, mas o que que eu faço para me encontrar? Né? Eu quero criar movimentos, mas para qual lado criar? Bom, existem muitas possibilidades. Mas o importante, o principal, é isso: se movimentar, não ficar jogada ou jogado na estagnação e reclamando, tá? Porque pra gente saber o que realmente quer, primeiro precisa de muito autoconhecimento, quanto mais você investir, e eu falo isso toda hora porque isso é muito importante, quanto mais você foca no seu autoconhecimento das mais diversas formas, tá? Usando as ferramentas com as quais você mais se identificar pode ser astrologia, pode ser através de aconselhamento profissional, pode ser numerologia, pode ser através de terapia mesmo, que eu sempre recomendo muito principalmente se você sente que esse desânimo que você tem é algo muito forte, muito recorrente que não tá num nível normal tem que ir atrás de se cuidar. A gente ainda vai ter um episódio aqui só falando sobre saúde mental. Mas eu acho sempre muito importante reforçar isso, a importância da ajuda e do amparo psicológico. Mas fora isso, vai focando muito em autoconhecimento. Então assim, leituras de mapa astral, sempre muito bacanas. Às vezes você até fazer com mais que um profissional porque cada um tem uma abordagem muito única e tudo vai se complementando. Ah, Isa, mas eu não tenho como investir nesse momento. Vai atrás de conteúdos gratuitos. Só de você olhar lá todos os destaques que tem no meu Instagram, tanto de coisa que tem ensinando sobre astrologia, sobre astrocartografia, sobre leitura de mapa, sobre a vida. Mas é que é isso, às vezes a gente fica reclamando e não se movimenta, não vai atrás, né, de se encontrar. Então pesquisa, pesquisa coisas gratuitas. Tem muita coisa bacana na internet, vai, faz o seu mapa astral lá no astro.com. Vou colocar aqui até na descrição do episódio, por isso, escrito os posts que eu tenho, ensinando a fazer seu mapa, ensinando a começar a interpretar ele, aí fazendo as conexões. É sempre muito bacana, claro, você passar com um astrólogo, com uma astróloga, ou como eu falei, com mais que um, no decorrer da sua vida. Mas, eu sei bem que às vezes não tem como a gente fazer esse investimento logo de cara. Por isso que eu crio projetos também tão acessíveis, para democratizar isso. Então, por exemplo, o calendastro, se você não faz parte ainda, e se você está se sentindo muito perdida, tenho certeza absoluta que se você entrar e começar a escutar todos os dias as previsões que são assim em podcast, alguns minutos por dia de manhã, escutar todas as suas casas lá, que é praticamente uma leitura do seu mapa, e você já vai entender muita coisa sobre todas as áreas da sua vida por menos de 50 reais, já acho isso um super passo, tá? Que todo mundo me fala isso, meu Deus, Isa, eu entrei em menos de um mês, já senti um monte de mudança na minha vida, então tá aí, mais uma sugestão de um movimento super legal que você pode criar, mas fora isso, vai pesquisando, vai desbravando todas as ferramentas com as quais você se identifica, sabe? Até aconselhar profissional, gente, até coaching. As pessoas falam tão mal de coaching hoje em dia, porque eu sei que ficou algo meio banalizado mesmo, né? Mas, gente, feito por bons profissionais é algo muito incrível, porque a gente precisa olhar pra dentro, a gente precisa se investigar, a gente precisa parar pra pensar no que a gente realmente gosta, nos nossos talentos, em quem a gente realmente é, e ter um amparo de um profissional nesse processo é muito bacana. E eu ainda vou desbravar mais como a astrologia se conecta com isso em outros episódios, tá? Mas algo super bacana, se você conseguir já ir fazer no seu mapa, aqui embaixo, e analisando e até for entrar no calendário que aí tem essas aulas sobre cada signo em cada casa do mapa, muito importante você considerar a sua casa 10 do seu mapa astral que é a sua casa da carreira, que é para onde você caminha, é o seu futuro o que você tá movimentando na sua vida, tem uma conexão com esse signo que você tem nessa casa 10? Tem algum planeta aí dentro? Tem conexão com a energia desse planeta também? Eu, por exemplo tenho o um leão nessa casa 10, então meu trabalho precisa ter essa questão da criatividade, de inspirar as pessoas de ajudar, por conta desse sol, Presente lá também, as pessoas a compreenderem cada vez mais profundamente suas essências. Se você tem, por exemplo, um ascendente Aquário, e provavelmente tem escorpião lá no meio do céu, seu trabalho tem que ter a ver com cura e transformação de alguma maneira. Você tem que ter a sensação de que você está ajudando o próximo de alguma forma, contribuindo para o mundo se tornar um lugar melhor. Senão você vai se sentir frustrado ou frustrado. Então é muito importante que você olhe o seu mapa inteiro, não acho que é só uma coisa ou outra do nosso mapa tá? Claro que casa 10, casa 2 também, que vai falar sobre como você ganha dinheiro e possíveis áreas de atuação que podem ser mais interessantes pra você, super bacana você olhar também, que você consegue lidar de forma super legal com as suas finanças e entender talvez por que que não tá fluindo tanto como você gostaria. Então, escuta, vai ter lá uma aula sobre a sua casa 2, independente de qual seja o signo que você tem lá, tá bom? Tem de todos os signos. Então, se tem ascendente Ares, normalmente vai ter touro lá na casa 2. Se tem ascendente Touro, normalmente vai ter gêmeos na 2. Pode ser que ganhe dinheiro com mais que um trabalho, pode ter vontade de ter mais que um projeto acontecendo ao mesmo tempo se tem, sei lá, ascendente escorpião, por exemplo, que nem o meu, tem sagitário nessa casa 2 muita chance de ganhar dinheiro com conhecimento ou com algo que envolva viagens tem ascendente em peixes, normalmente vai ter essa casa 2 em ares tem que tomar cuidado para não gastar muito impulsivamente mas ganha dinheiro muito rapidamente também, principalmente se tiver um trabalho como autônomo ou autônomo, porque aí vai ter as outras casas associadas a trabalho também que é a casa 6, que fala mais de rotina trabalho dia a dia, e a casa 10, em si, de fogo também, normalmente, né? Lá você consegue verificar, tem vários exemplos pra você ter certeza e identificar as suas casas, mas se tem por exemplo esse ascendente em peixes, normalmente vai ter essa casa 2 em Ares, sua casa 6 em Leão sua casa 10 em Sagitário, vai querer ser livre, vai querer fazer as coisas da sua forma, normalmente não vai querer ter um chefe então se você não sabe dessas coisas, se você não vai investigar, é, você pode até ir tentando várias possibilidades, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os movimentos que você pode ir criando vou dar vários exemplos e ainda vou falar sobre a astrocartografia e várias dicas bem especiais ainda nesse episódio, tá? Recomendo muito que você escute até o fim. Mas assim, imagina essa pessoa com ascendente em peixes. Pode ser você. Você tá lá trabalhando numa empresa. E você tem, sei lá, também um sol em signo de fogo. Sol em ares, ou em leão, ou em sagitário. Ascendente aí em peixes. Uma lua, sei lá, em aquário. Você não quer ficar fazendo as coisas que nem todo mundo fez até hoje. Né? Você quer inovar, quer fazer coisas criativas. Quer ter a sensação de que você tá expandindo na vida. Mesmo com outros mapas astrais, tá? Pode não ser exatamente isso. Eu, por exemplo, tenho ascendente escorpião. Então tenho sagitário na 2 Ares na casa 6 e Leão na 10, então muito rapidamente eu fui percebendo que não ia adiantar eu me forçar a continuar trabalhando em empresa, no caso em agência de publicidade e é que nem eu fui falando nos últimos episódios se a gente não se escuta, a gente fica infeliz e se a gente não foca em autoconhecimento, a gente não consegue nem entender por que, que a gente tá infeliz então vai atrás de investigar de ir pesquisando, escuta todas as suas casas se você entrar no calendastro, tá? Porque esse conteúdo de verdade vale ouro e agora em setembro a gente vai passar boa parte de setembro com o Mercúrio Retrógrado, ele começa dia 10 e vai até dia 2 de outubro. Então, além de ser um momento para você tentar não movimentar para fora grandes coisas na sua vida, não fazer compras importantes, não assinar contratos, se possível, e tudo mais, é um período muito poderoso para você olhar para dentro, se conhecer mais profundamente e reavaliar muita coisa na sua vida. Então, vai ser muito bacana de você estar tá lá para ter um acompanhamento diário, vários exercícios que eu vou passando, reflexões nesse processo, para você entender mais profundamente muita coisa, inclusive os caminhos que você realmente quer seguir, né? Mas mesmo se você está escutando isso depois de agosto, depois de setembro de 2022, não tem problema está aqui no momento que você tem que estar. E a todo momento a gente pode escolher se conhecer cada vez mais profundamente. Então, olha o seu mapa astral, que são várias ferramentas muito maravilhosas de autoconhecimento, mas eu não posso deixar de falar da astrologia, não só por ser astróloga, mas por ver como é efetivo. Sabe? Se você vive de acordo com o seu sol, por exemplo, o seu sol, seu signo solar mesmo, é das coisas mais importantes no seu mapa para você entender mais sobre a sua vocação. Se você é ariana, você não vai se sentir feliz se não sentir que você tá liderando de alguma forma, que você tá sendo pioneira, que você está sempre em movimento na sua vida. Se você é taurina, se você não sentir que você tá segura e que você pode fazer as coisas no seu ritmo e se você não puder desfrutar dos prazeres da vida, pra você não vale a pena viver. Se você é geminiano ou geminiano e não pode se comunicar, ser plural, desbravar diferentes possibilidades, poxa, você não vai ficar feliz. Então, assim, se você não olhar as necessidades do seu sol, você tá deixando de lado a sua essência, sabe? Tem uma aula lá também no calendário só sobre seu sol e sua vocação, tá? Fica nas aulas bônus. Mas você pode pesquisar sobre isso também, sabe? A vocação de cada signo, você já consegue ter inputs muito interessantes, mas vai olhando pro seu mapa inteiro, sua casa 2, sua casa 6 sua casa 10, se você não sabe do que eu tô falando das casas, é só de novo olhar no post aqui embaixo, um em que eu resumo e te ensino passo a passo pra você fazer o seu mapa e outro em que eu vou ensinando mais profundamente sobre as casas e sobre como funciona a leitura de mapa astral, é só ver aqui embaixo, tá muito simples sério, e gratuito, você não me seja bandidona, deixando de fazer seu mapa caso você não tenha feito ainda, tá? Vai focando, bora movimentar, você não nasceu pra ficar perdida, é bom se sentir perdida e ser sincera consigo mesmo, consigo mesmo, porque é um sinal de que você pode criar movimentos pra você se encontrar cada vez mais, tá bom? Mas bora movimentar. Vai olhar esse seu mapa, porque ele é muito lindo. Gente, vocês têm noção de que a gente escolheu esse mapa? De que a gente escolheu e a gente quis muito estar aqui? E ele é como se fosse, não importa se foi cesárea, tá? Que nem eu falei em outro episódio aqui. Se foi cesárea, se foi parto normal, se nasceu prematura, prematuro. Ele é o seu mapa do tesouro. A gente nasceu esquecendo tudo, mas a gente escolheu, sim, algumas coisinhas. Não é um destino fixo e mutado. Mas algumas coisas que a gente queria muito realizar aqui, certas coisas que fazem muito parte de quem a gente é, estão todas nesse mapa. E ele vai nos ajudando aí, desbravando todos os nossos potenciais de forma muito incrível. Então por que, que você vai desperdiçar isso? Por que, que você vai deixar esse mapa do tesouro guardado? Se você pode abrir ele percorrendo cada vez mais para você se encontrar de forma cada vez mais linda, né? Então vai olhar cada vez mais pro seu mapa astral. Olha pra sua Vênus que você vai entender mais profundamente os seus talentos. Tanto o signo como a casa em que ela vai estar. A Vênus não fala só sobre o que é importante pra gente nos relacionamentos, tá? E sobre o que nos traz prazer na vida e tudo mais. Fala muito dos nossos talentos e de certas atividades, enfim, que podem ser muito bacanas pra gente ganhar dinheiro, tá? Então, olha pra sua Vênus, olha pra sua Lua e veja se você não tá, talvez, deixando completamente de lado diversas atividades que poderiam te trazer alegria, te fazer se sentir bem, porque a Lua fala das nossas necessidades emocionais. Inclusive, eu tenho um post lá no Instagram que eu falo sobre dicas de várias atividades bem bacanas pra quem tem a Lua em cada signo. Vou colocar aqui embaixo também, tudo isso a gente tem que ir olhando por quê? Porque não significa que a gente vai conseguir mudar tudo de uma vez, mas aí a gente vai entendendo cada vez mais, vivendo cada vez mais uma vida que nos deixe felizes em todos os sentidos, que corresponda a esse nosso mapa do tesouro, para que a gente manifeste nesse mundo quem a gente realmente é né? Então olha para tudo isso Vai olhando E como eu falei, são diversas as ferramentas de autoconhecimento Mas não deixa de considerar a astrologia porque você não tá aqui por um acaso, tá? Ouvindo o podcast de uma astróloga Então olha para tudo isso Vai pesquisando, que tem muita informação maravilhosa no Google mesmo Olha também o seu Marte Seu Marte vai te ajudar a entender o que te motiva na sua vida Não só a forma como você começa as coisas Não só como você manifesta, por exemplo, a sua sexualidade Que ele fala muito disso Mas como você manifesta a sua ação E que tipo de atividade te motiva também e você pode fazer uma conexão disso até com o que você sente que mais te motivava em trabalhos passados. Quais partes dos seus trabalhos passados mais te motivavam? E no seu trabalho atualmente, tem algo que te motiva? O que você mais gosta de fazer? Isso vai te trazendo pistas muito interessantes do que você veio realizar. Sabe? Outro ponto muito importante também. Eu vou trazer tudo, tá? Nessa, nesse episódio aqui, o meu pensamento é... Sabe, Deus, quanto tempo eu ainda tenho de vida. Não querendo manifestar, tal tá? universo. Mas se eu já não estiver mais aqui amanhã, eu quero ter entregado tudo que eu puder pra realmente ajudar vocês. Então eu ia distribuir tudo isso, às vezes, em vários episódios. Mas eu sei que vocês até falam que vocês escutam mais que uma vez os episódios pra vocês absorverem tudo que eu passo. Então eu tô passando já várias dicas. Eu recomendo até que você anote, caso você não esteja anotando ainda, tá? No seu caderno de autoconhecimento e tudo mais. Mas uma outra questão muito importante também, e que tem uma conexão também muito forte com o seu Sol, que eu não posso não trazer isso aqui, até porque eu tô trazendo esse episódio no finalzinho da temporada Leonina, e o planeta regente de Leão é o Sol, e eles têm uma conexão muito forte com a casa 5 do nosso mapa também, que fala muito do que nos dá prazer, do nosso lazer, os nossos hobbies, os nossos momentos de alegria, daquilo que a gente é apaixonado por fazer, fala de filhos também e da nossa criança. E algo que pode trazer muitos indícios do que você veio realizar de forma muito linda nessa vida, pelo menos uma das coisas que você veio realizar É aquilo que você amava muito fazer quando você era criança Às vezes não exatamente desse jeito Mas pode ter alguma conexão com isso Então não deixa de olhar para isso, sabe? Escrever atividades que você amava fazer Quais eram suas brincadeiras favoritas Ou que você sempre falava que você ia querer criar Que você ia querer ser quando crescesse, entre aspas Tenta olhar para isso, tá? Porque de dois anos para cá me retornou justamente O sonho de ser escritora, de escrever ficção Quando eu lembrei que minha adolescência inteira Eu falava que um dia eu ia ser escritora de ficção. E graças ao resgate desse sonho é que eu tô escrevendo agora esse livro. E é muito lindo quando a gente se escuta, quando a gente para para olhar para esses talentos que a gente tem desde sempre. E você resgatar isso, mesmo que não vá fazer nada profissional, não vá aplicar isso na sua carreira, isso te ajuda também a trazer muito mais alegria em viver. E isso acaba expandindo para vários outros aspectos da sua existência, né? Então, muito bacana você olhar para isso. E um outro ponto muito importante é justamente você pensar, será que não tem algo que eu sempre tive vontade de estudar? Pode ser algo conectado com a sua infância, com a sua adolescência, tá? Ou algo que tá vindo para você agora, mas você fica negando, você fica falando Ai, vou me julgar, olha lá, escuta o episódio passado em que a gente falou muito sobre isso Mas assim, se você tem vontade de testar alguma possibilidade, ou mesmo que não tenha Tenta se convidar a refletir sobre algo que você poderia ir construindo em paralelo Tá? que que nem eu sempre falo, você não precisa jogar tudo pro alto e ser inconsequente vai guardando dinheiro, por exemplo que foi algo que eu fiz, já vou contar um pouquinho sobre isso, por quê? Porque você pode começar estudando coisas que te interessem, que possam agregar pra você em paralelo ao seu trabalho atual sabe? Às vezes as pessoas falam ah, não tenho tempo, ah, mas não é possível sabe? Às vezes tem um curso de fim de semana que você pode fazer um fim de semana por mês que vai já te ajudar, que o importante é seguir em movimento, e mesmo quando você já tá se sentindo realizada, realizado, é realizado no seu trabalho, isso é algo que eu sempre falo, a gente nunca pode estagnar, a gente sempre tem que ir buscando aprender coisas novas, se desenvolver. Eu, por exemplo, tô muito realizada com o meu trabalho atualmente, né? Escrevendo livro, tendo os meus cursos de astrologia e tudo mais, mas nunca paro de estudar, porque aí a gente vai tendo novas ideias, a gente vai criando novas conexões neurais. Essa semana, por exemplo, vou para um congresso de astrologia lá no Colorado, sensacional, que a hora que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ir nisso. Eu amo esses congressos sempre, né? Porque você vai adquirindo várias perspectivas novas, vai aprendendo muito mais, dá um saltos, né, nos seus conhecimentos sobre a sua área ou sobre outras áreas, e aí você vai percebendo conexões que você pode fazer, ou pelo menos você vai aprendendo mais sobre você, e talvez você faça um curso sobre alguma coisa e você perceba que você, ah, não quero trabalhar com isso, não vou seguir atuando nessa área, mas pelo menos você testou uma nova possibilidade descobriu mais uma coisa que você não quer, e tudo acaba agregando, às vezes você acha que não vai usar nada disso, mas sempre agrega, Eu vou falar pra você, todos os profissionais, só você observar, todos os melhores profissionais profissionais das mais diversas áreas são os profissionais que estão sempre se atualizando que não param de estudar que não param de se desenvolver então nada de ficar estagnada no seu processo tá e se você tá se sentindo justamente ai ah, é muito perdida Isa não tô gostando nada no meu trabalho não sei por onde começar vou te contar uma coisa além dessa questão de focar em autoconhecimento que eu falei bastante já vou falar também sobre a questão da astrocartografia que pode te ajudar bastante escolhe algum curso tá escolhe algum curso para você fazer algum assunto para você se aprofundar pensa aí né algo que você sempre teve vontade de fazer, e aí você vai estudar em paralelo e se dedica mesmo a isso. Ó, oh, vou te contar que quando eu percebi que foi antes de me formar, tá? Que nem eu falei no episódio passado. Antes de eu me formar em publicidade, eu tava trabalhando já como efetiva em agência, na área de criação. Eu era redatora, e já tinha percebido que eu não ia querer continuar em agência. E eu sei que nesses momentos é muito angustiante quando a gente não tem certeza, mas a gente só vai descobrir o que é se a gente testar diferentes possibilidades. Então, assim, pra você ter uma noção, eu ainda fazia faculdade. Eu trabalhava de dia o dia todo, ia pra faculdade à noite. No único dia, à noite que eu não tinha aula, que era terça-noite eu comecei a fazer uma formação em Ayurveda que durou um ano e era toda terça-feira à noite e de fim de semana também comecei a fazer uma formação em Yoga que também ia durar um ano, porque eu sempre tive uma conexão muito forte com o Yoga desde novinha e eu falei, quer saber? Vou fazer essa formação porque no meu Instagram também, quando eu criei em 2013, com o objetivo de começar a movimentar, começar a transmitir autoconhecimento que eu sentia esse chamado muito forte, não só pra ter mais liberdade no meu trabalho, quando eu comecei a me sentir, né, muito presa e sentir que eu queria poder ter essa liberdade morar em diferentes lugares do mundo se eu quisesse e viver a minha vida, né, de forma flexível como eu desejasse em cada momento, em uma época em que não se falava muito nisso, né, e que nem eu falei no episódio passado, as pessoas vão te achar doido e tudo mais, se hoje em dia já acham e já chamam de blogueirinha, imagina lá no passado, né, ninguém entendeu nada, mas mesmo assim eu segui adiante e fui fazendo vários cursos, a partir do momento em que eu percebi que eu não ia querer aquilo, eu falei, tudo bem, eu vou me formar, porque eu lutei muito para passar na USP e sei que tudo isso vai me agregar também, mas ao mesmo tempo já vejo que eu não vou querer trabalhar em agência porque ainda mais conforme eu fazia o curso de yoga e por isso que é importante a gente ir experienciando porque a gente vai, por mais que depois eu não tenha escolhido trabalhar dando aulas de yoga, o que esse curso me agregou eu não tenho nem palavras pra expressar, sabe? Ele foi me ajudando a ter cada vez mais certeza de que eu realmente não queria mais é, estar em um trabalho, porque aquilo não tava de acordo com o que eu sentia que queria pra mim, tá? Não que tenha nada de errado em ser publicitário, é publicitário, pelo amor de Deus. Mas eu trabalhava em uma agência em que o meu principal cliente era uma marca de carros de luxo. E aí no fim de semana era aquilo, né? Fazendo curso de yoga, nós já somos completos. Formas, né? Incríveis em que a gente pode se realizar cada vez mais. Porque tem toda a parte teórica, né? Não só os asanas. E a parte prática. E aí, chegava né, durante a semana e tinha que criar campanhas pra convencer as pessoas de que elas precisavam de um carro de luxo, né, pra elas serem felizes. Então eu fui percebendo que isso foi ficando difícil pra mim, né, foi gerando essa sensação de incongruência cada vez maior. E aí eu falei, bom, eu já entendi que eu não quero isso, mas agora eu vou testar diversas possibilidades pra ver o que eu realmente quero. E é só testando que a gente tem como saber, gente. Que nem eu falei no episódio passado, você não pode se culpar por estar tá vivendo uma coisa e não estar tá mais feliz. Ah, por que, que eu tô fazendo isso? Eu devia saber antes. Porque antes não tinha como você saber. É só testando que a gente aprende, então, minha filha ou meu filho, vá testar diferentes possibilidades, vá fazer diferentes formações, diferentes cursos que se conectem com o que você ama. Eu fui fazendo muita coisa no decorrer desses anos todos, fui fazendo os mais diversos cursos, as mais diversas formações de fim de semana, no dia da semana que tinha livre, enfim, para ir percebendo o que fazia sentido e o que não fazia, até que eu fui, enquanto isso eu sempre fui transmitindo conteúdo sobre autoconhecimento, principalmente lá no Instagram, né, mas fui percebendo cada vez mais que o meu caminho estava conectado mesmo com a astrologia, que na verdade era o que estava ao meu lado desde antes de eu nascer, né? Porque meu pai, não sei se você sabe, mas ele se chama Luiz Louceiro e ele é astrólogo. Então a astrologia sempre esteve muito presente na minha vida e conforme eu ia desbravando todas essas outras ferramentas, a astrologia foi ficando cada vez mais forte e eu fui aprendendo, né? Desde muito pequena com meu pai e aí fui me aprofundando cada vez mais nesses conhecimentos, aprendendo cada vez mais através de congressos, leituras, cursos e assim por diante. E aí, realmente essa jornada foi se construindo cada vez mais focando no caminho da astrologia. Mas eu precisei ir testando diversas outras possibilidades para ir tendo mais certeza disso, sabe? Aí em 2016 eu comecei a fazer os aulões presenciais junto com meu pai, em 2017 a gente fez o nosso primeiro curso online de astrologia juntos, em 2018 eu me especializei em astrocartografia, fiz a certificação internacional e fui trazendo, né, de forma super pioneira aqui pro Brasil e assim por diante. Veio depois o calendário em 2020 e assim vamos fluindo. E é o que eu digo para vocês, pode ser que daqui a alguns anos eu esteja fazendo coisas totalmente diferentes, mas o importante foi que eu fui escutando o chamado da minha alma em cada momento de vida, eu fui desbravando as possibilidades, eu fui criando aquilo que a minha intuição apontava e tudo foi fluindo de forma ainda mais incrível do que eu poderia imaginar, porque eu fui fazendo com muita entrega, eu fui testando, fui colocando todo o meu amor em todas as possibilidades que eu ia desbravando, sabe? Então por isso que às vezes a gente tem que parar de focar muito no que não tá dando certo e começar a olhar para as possibilidades que talvez possam dar, você não vai ter como saber se você não testar. Então é muito importante que você abrindo seus próprios caminhos, sabe? E para te ajudar ainda mais, tem cinco últimas dicas que eu quero te passar nesse episódio. E que eu sei que eu poderia, de novo, trazer tudo isso em episódios separados. Podia fazer um episódio mais curto sobre cada uma dessas reflexões e sugestões que eu tô te passando. Mas eu quero muito ter certeza de que você vai receber tudo isso, sabe? De que você vai ter a oportunidade de acessar essas dicas que eu considero valiosas demais e que eu gostaria muito de ter recebido antes na minha vida, sabe? Eu tenho muito orgulho da minha trajetória e e sei que eu fui muito determinada no processo desde quando eu escolhi que eu ia passar na USP, porque eu sabia que ia ficar muito pesado para os meus pais pagarem uma faculdade para mim, então eu coloquei na minha cabeça que essa era a possibilidade que eu tinha e essa era a possibilidade que eu com toda a certeza do mundo ia fazer dar certo, até tudo na minha vida que eu sempre fui escolhendo e fui movimentando e fui fazendo acontecer até construir a realidade que eu vivo hoje, que é assim é muito mais incrível do que eu poderia imaginar eu tô realizando muitos sonhos cada vez mais e como eu sempre digo, tem muitos ajustes sim, minha vida não é perfeita não, sempre tem coisas que podem ser melhoradas, mas para mim é um sonho, sabe? Eu sou muito grata por poder ajudar tantas pessoas, de verdade, a gerarem mudanças reais em suas vidas, a serem cada vez mais felizes, sou muito grata por estar tá escrevendo esse livro, por tudo que eu posso viver, posso proporcionar para minha família, enfim. Minha versão mais nova talvez não acreditaria se eu contasse tudo que eu vivo hoje, mas não foi fácil, tiveram fases muito difíceis, e por isso que eu criei isso daqui, sabe? para amparar vocês, porque eu sei como é, e eu já tive muita vontade de desistir, eu já me senti muito insegura, eu já passei por períodos muito difíceis na minha vida até por conta do TDAH também que mudou minha vida, inclusive ter o diagnóstico esse ano e a gente ainda vai conversar muito mais sobre isso, os momentos em que eu tive depressão o momento em que eu vivi o burnout por conta da dificuldade de conciliar trabalho com maternidade, que a gente vai falar sobre isso aqui também, então assim, a gente vai aprofundar em tudo isso porque eu acho muito importante acolher vocês sabe? Vou trazer ainda sobre tudo isso com mais profundidade, mas o que eu quero dizer é eu fico muito feliz por não ter desistido de mim da minha missão, de seguir me movimentando, de seguir tentando e dando o meu melhor, porque aos poucos tudo vai se encaixando cada vez mais que nem a gente falou no começo, que o propósito é uma construção cada vez mais tudo vai fazendo sentido você vai falando, ah, então por isso que eu passei por aquela experiência não era pra ser exatamente aquilo mas aquilo tá me dando ferramentas agora para que eu possa realizar isso aqui, ou aquilo me colocou em contato com tal pessoa que se tornou uma pessoa muito importante na minha vida, porque me ensinou sobre isso aqui, sabe aos poucos tudo vai se conectando e é por isso que eu digo, por favor, não desista de você não desista da sua felicidade, não se entrega, não se conforme em viver uma vida que não seja feliz como você merece viver sabe, por isso que essas últimas cinco dicas vamos lá, vocês sabem que eu me empolgo, mas é porque a alma tá pedindo para transmitir, então eu transmito eu confio na minha intuição, porque eu sei que isso vai chegar em quem precisa chegar e essas sementinhas, eu não tenho como saber exatamente como é que elas vão germinar, né as lindas flores que elas vão dar, mas eu tô semeando, eu tô transmitindo e vocês sabem que isso daqui era para ser um curso, né, faz muito tempo que eu tenho essa vontade de trazer um curso mais vocacional, mas esse ano veio uma certeza absoluta de que era pra trazer de forma gratuita, e assim nasceu o Cocria Cash. eu quero muito mesmo ajudar pra que cada vez mais pessoas se conheçam profundamente e vivam, né, da forma mais realizada, mais feliz, mais incrível possível. E é por isso que queria te passar esses últimos cinco pontos, tentando ser sucinta ao máximo porque eu sei que já tá longo. Mesmo vocês falando, Isa, poderia te ouvir por horas, fala quando você quiser. Eu tento ser bem objetiva, mas transmitindo tudo aquilo que eu sei que eu preciso transmitir. Então, assim, ponto número um. Se você não fez isso até agora, né, nesse momento de vida ou na sua vida, para para você listar, independente da astrologia, tá? Mas a astrologia pode te trazer pistas daquilo que, tendo a ver com o trabalho ou não, te deixa muito feliz. Que não adianta nada você estar tá vivendo, ah, um trabalho, que é o que eu acredito. Na verdade, na sua vida você não insere diversas atividades que te tragam alegria, tá? A gente tá focando mais em carreira aqui, mas eu te recomendo parar agora, pausa, e faz uma lista de tudo que te deixa feliz. Até os momentos mais simples, os momentos preciosos com quem você ama, aquilo que você faz que você, por exemplo, entra em estado de flow, você começa a fazer, às vezes, alguma coisa artística isso te deixa muito feliz e aí, claro que o seu mapa pode dar indícios também né? Vênus no seu mapa vai apontar o tipo de atividade que te dá muito prazer e alegria seu sol também eu, por exemplo, preciso viver minha vida de forma criativa. Toda vez que eu tô criando algo novo por conta do meu sol em leão é quando eu me sinto muito realizada sabe? E a lua em Sagitário, sua lua também vai falar de muitas coisas nesse sentido, não deixa de olhar o post que eu vou colocar o link aqui embaixo que super pode te ajudar. Então eu tenho minha lua em Sagittário então eu sei que constantemente é, eu preciso aprender coisas novas, eu preciso expandir meus conhecimentos e eu preciso viajar, sou completamente apaixonada por viagens, então por mais que eu ame o meu trabalho, se eu passo muito tempo sem viajar, minha alma vai ficando um pouquinho injuriada, né, vai dando uma tristeza, assim, então viajar pra congresso, por exemplo, que é, envolve viagem, e estudo, puta, isso pra mim é uma realização muito grande, né, eu sou fascinada por essa expansão de conhecimentos, principalmente associada a esses assuntos mais profundos e tudo mais, então eu preciso ter viagens viagens na minha vida e não só viagens com a família mas algumas viagens sozinha também a trabalho, para esses cursos, congressos assim por diante porque isso me faz bem então você precisa parar para olhar faz uma lista agora de 10 coisas que te trazem muita alegria que te fazem muito bem às vezes você tá numa fase que você tá negando muito quem você é e tudo mais pode até ser difícil de você pensar mas eu recomendo que você se dedique a essa atividade, tá? tudo que você gosta muito de fazer seja no seu trabalho ou fora como hobbies com as pessoas que você ama assim por diante e tenta conectar também com essas atividades que eu te perguntei antes, né, que você gostava de fazer desde que você era criança, porque muitas pistas podem vir e já tenta inserir a partir de agora na sua vida pelo menos uma dessas atividades com mais frequência, né, ou talvez até conectá-las com o que você realiza atualmente, enfim, muitas pistas podem já vir a partir daí. Segundo ponto, olha para os seus nodos lunares no seu mapa astral, Tá? De novo, daria para trazer não só um episódio, mas uma aula, um curso inteiro só sobre nodos lunares. Mas eles são muito importantes. O seu nó do norte aponta para o que você veio desenvolver nessa vida, para o caminho, muito para sua evolução mesmo, sabe? É a cabeça do dragão. Se você pesquisar no Google, você vai conseguir ver o símbolo. E enquanto que esse nó do norte aponta para o que você veio desenvolver, o seu nó do sul fala de padrões que você fica repetindo, repetindo, repetindo muito. Porque caso você acredite em outras vidas, é como se fosse algo que você desenvolveu muito e praticou muito em outras vidas, então você é muito muito bom nisso, se você não acredita em reencarnação, não tem problema nenhum considera que é alguma, alguma habilidade que vem mais fácil para você, mas se você fica focando só nisso você vai sentindo uma frustração cada vez maior, porque o que você tem que fazer é se dedicar mais a essas energias desse signo, onde está o nó do norte eles são sempre opostos, né? se você tem, por exemplo, o nó do norte em Sagitário, seu nó do sul vai estar em Gêmeos, que é o signo oposto, se o nó do norte está em Ares o nó do sul vai estar tá em Libra, assim por diante então é interessante você focar nas energias Desse signo, tá? Onde você tem seu nó do norte e nessa área da vida aí correspondente a essa casa em que ele está também. Mas não deixando completamente de lado o seu nó do sul e sim integrando ambos, usando os aprendizados que você traz do seu nó do sul pra focar também no seu nó do norte. Por exemplo, se você tem nó do norte em Ares e nó do sul em Libra, pode ser que você tenha vivido sempre em função muito das suas relações e você tem essa facilidade, né, para trabalhar em parcerias, pra pedir opinião do outro, vai, é muito diplomático e tudo, mas nessa vida você precisa desenvolver mais autonomia e toda essa confiança toda a liderança ariana, confiar mais nos seus instintos, parar de ficar pedindo mil opiniões com relação ao que você deve fazer, assim por diante. É, pesquisa mais, tá bom? Vai, fez seu mapa aqui embaixo, que eu tenho certeza que você já tá com alguma aba aí aberta fazendo esse mapa, senão vou puxar a orelha, tá? Então já identifica onde estão os seus nodos e uma dica muito especial de leitura que infelizmente não tem traduzido ainda. Mas caso você fale inglês, eu te recomendo demais. É um livro que chama Astrology for the Soul, da Jan Spiller. Inclusive, tenho quase certeza que tem no Kindle e dá pra você baixar o o app do Kindle pelo celular e comprar, né, a versão dele em e-book e já começar a ler pelo seu celular e vai direto, assim, pro seu nodo. Essa mulher é sinistra, parece que ela vive dentro da sua casa, ela tem, assim, umas 30 páginas nesse livro sobre cada um. Então, 30 páginas sobre o nódo norte em Ares, 30 páginas sobre o nódo norte em Toro e assim por diante. Você vai ler, você vai falar, meu Deus, isso daqui devia ser entregue pra todo mundo como um manual pra pessoa entrar na vida adulta, porque são coisas muito importantes e é ótimo você ler não só sobre o signo em que tá o seu nodo norte, mas a casa também. Você vai entender quando você vir o livro, mas isso já vai te trazer muitas respostas. Primeiro, ler sobre o signo em que tá o seu nó do norte, tá? Mas segue essa dica mesmo, porque esse livro de verdade muda a vida. Eu tô te passando aqui dicas de verdade, que coisas que eu falaria, não só para uma amiga, tá? Que eu sempre falo que eu falo muito com uma amiga, algo que eu diria para uma melhor amiga, mas assim, para um filho, para uma filha, sabe? Querendo muito mesmo que você possa se entender demais e se realizar muito nessa vida e ser muito feliz. E aí, terceira coisa, astrocartografia. Vou trazer também aqui episódio só falando sobre astrocartografia, vou dar só uma pincelada rápida, mas eu não posso deixar de falar, né? Que eu quis trazer realmente bem completo aqui e muitas pessoas falam, nossa, qual que é o lugar perfeito para mim então? Qual que é o meu lugar no mundo? né Porque a astrocartografia é uma área que conecta astrologia com viagens ela estuda o efeito da angularidade planetária em diferentes partes da Terra falando em língua de gente não em astrologuês, é um mapa mundi que de acordo com o seu mapa astral vai mostrar quais linhas de todos os planetas Lua, Vênus, Marte, tal, tal, tal passam em cada parte do mundo e de com isso você consegue entender experiências que você pode viver ou que você já viveu em determinados lugares, tá? E é impressionante, assim, eu trabalho com isso já há alguns anos, tenho curso sobre isso, tá? Eu não faço atendimentos no momento gente, porque não teria como, tem muitas pessoas que têm vontade de fazer mapa comigo, mas se eu atendesse individualmente, né, um por um, eu não conseguiria transmitir conhecimento e ajudar muito mais pessoas de uma vez, que é um chamado que eu sinto muito forte então eu tenho o curso, né, que é a jornada da essência, que provavelmente eu vou abrir turma mais pro fim do ano, só ensinando tudo sobre astrocartografia pra você conseguir usar isso em todas as suas futuras viagens, na sua vida toda, mas é um tema um pouco mais intermediário, você precisa ter uma base de astrologia pra você entrar na jornada da essência. então eu recomendo muito que caso você tenha vontade de se aprofundar nesses conhecimentos, você vá formando a sua base, né, astrológica que é através do calendastro, por exemplo você super consegue obter, tá bom? Mas é um curso muito sensacional, que a gente aprofunda, tem várias leituras de exemplo a gente entende mais profundamente como tá lidando com cada planeta no nosso mapa astral porque a experiência ao viajar pra da planeta vai ser muito guiada por isso também mas o que eu queria dizer aqui é quando as pessoas me perguntam isso, eu falo ah, é de acordo com a astrocartografia qual que é o melhor lugar do mundo pra mim? e é o que eu digo, e que todo mundo, né, que vai aprendendo mais sobre a astrocartografia pode dizer é, não existe um lugar no mundo que seja incrível pra você existem diferentes possibilidades de lugares que podem ser mais interessantes de acordo com o seu objetivo em cada momento de vida então, às vezes, você tá no momento em que você tá precisando trabalhar a sua autoestima quer fortalecer muito a questão do amor próprio, pode ser super interessante uma linha de Vênus no ascendente ou até uma linha de Sol no ascendente claro que sempre vai depender também do posicionamento desses planetas no seu mapa astral tá porque a experiência vai ser muito guiada por isso, mas em geral né tentando simplificar o máximo possível aqui, essas linhas por exemplo podem ser super legais, vou colocar o um post aqui embaixo também sobre a astrocartografia, vixe Maria, será que vai caber tudo isso que eu tô passando? Sei não, mas qualquer coisa tem todos os destaques lá no meu perfil também, todos os destaques da astrocartografia e ACG tem muita informação legal, que você consegue aprender muita coisa só de assistir os destaques, tá? E inclusive sobre o Nodo Norte também, lembrei agora que tem um destaque, se eu não me engano, falando sobre o Nodo Norte e você pode pesquisar mais também, né? Fora o livro que eu indiquei, vale super a pena você dar uma pesquisada, tomando sempre cuidado quando pesquisa coisas online, gente, porque às vezes tem umas coisas, é, tanto de astrologia como de qualquer outro assunto, muito deterministas, umas coisas um pouco fechadas demais, sabe? Então toma cuidado, sempre absorve o que você pode tirar de bom daquilo e se conecta o máximo possível com profissionais que sejam recomendados e tudo, porque assim Assim como em qualquer área, tem pessoas e pessoas tem muitos profissionais maravilhosos, mas às vezes tem um ou outro que não estão fazendo trabalho com tanta responsabilidade, né? Então sempre bom ter essa atenção. Mas assim, continuando na astrocartografia, vai depender muito, né? Às vezes a pessoa quer se aposentar, só quer tranquilidade, não quer mais trabalhar, quer um lugar em que ela vai ter uma harmonia familiar, vai ficar em paz na vida dela, quer cuidar das suas plantinhas, assistir o pôr do sol abraçado no seu gato, no seu companheiro, sua companheira, sabe? Aí pode ser mais interessante uma, uma linha de lua, uma linha de lua no IC, que todos os planetas têm quatro linhas, né? No ascendente, no descendente, no fundo do céu e no meio do céu. Que aí vai mostrar como a energia desse planeta vai se manifestar. Se é mais em você, se é mais nos seus relacionamentos, mais na sua carreira e tudo mais. Uma lua no IC super legal, uma Vênus no IC também, Sol no IC, Júpiter no IC de repente também, pra quem tá nessa fase, mais calma, sabe? Querendo se aposentar de repente. Já se você tá com uma super ênfase na carreira, as linhas dos planetas no meio do céu, no MC, são as mais interessantes de você ter uma atenção especial, porque a energia daquele planeta vai se manifestar justamente no profissional. E gente, manifesta mesmo, né? Tanto que eu descobri a astrocartografia quando eu tava onde? Numa linha de Júpiter, que é o planeta de expansão e das viagens no meio do céu, Júpiter no MC que passa do lado de Cape Town, lá na África do Sul. Eu sonhava em encontrar uma forma de um dia conectar a astrologia com viagens e simplesmente do nada eu tava lá na rua e caí em um post de uma pessoa falando sobre a astrocartografia na minha linha de Júpiter no MC, ou seja, descobri Algo que mudaria o rumo da minha carreira para sempre E que tem a ver com viagens, né? Ou seja, é muito, muito, muito bacana mesmo Então assim, dá uma maratonada lá no meu perfil Nos destaques todos sobre astrocartografia Ou eles podem chamar ACG também Mas dando já uma pincelada de ouro aqui, super valiosa Considera que todas as linhas MC podem ser interessantes para gerar movimentações na carreira Mas vai depender muito da sua área de atuação E dos seus objetivos nesse momento Então vamos dizer que você tem um trabalho que envolve envolve transmitir conhecimentos ou viagens de alguma forma Júpiter no MC pode ser super interessante aliás para todo mundo Júpiter no MC costuma ser favorável tanto Júpiter no MC como Sol em geral são lugares que proporcionam muito sucesso né é bacana você passar pelo menos três quatro dias no local para você sentir mais as influências tá mas Sol também por exemplo se você trabalhar com algo que envolve criatividade ou imagem né ou exposição ou teatro ou transmitir também inspiração algo mais vocacional muito legal e também é uma linha, todas as linhas de sol vão te colocar muito em contato com a sua essência tem muito que daria pra transmitir aqui, tá? é um assunto muito profundo e muito complexo por isso que é todo um curso bem profundo que eu tenho sobre isso, mas eu quero muito te dar já esses inputs porque eu sei como isso pode fazer diferença na vida. Então todas as linhas de sol vão te ajudar a colocar muito em contato com a sua essência só que uma linha de sol é, no descendente, por exemplo as pessoas que você encontrar no local vão te ajudar muito a iluminar quem você é, já se for uma linha de sol no MC realmente vai ter um enfoque bem grande na carreira se você trabalha com algo associado a empreendedorismo, quer criar algo novo, algo associado a esporte, pode ser bem interessante, uma linha de Marte no meio do céu. Se você trabalha com moda, com beleza, com algo voltado para amor próprio, para relacionamentos, Vênus no meio do céu pode ser interessante. Até gastronomia pode ser legal Vênus também. Lua também é bem interessante para gastronomia. E caso você tenha um trabalho que tenha um público principalmente mais feminino, mas é sempre importante olhar onde o planeta tá no seu mapa, em qual signo e em qual casa, porque a experiência vai ser muito guiada não só pela energia do planeta, mas vai ter um tom né, desse signo em que ele está e vai ativar muitos assuntos dessa casa em que está também, e assim a gente segue né Mercúrio no meio do céu, super interessante se você trabalha com comunicação com vendas também, Urano no meio do céu, super legal, se trabalha com tecnologia ou pra ter ideias de projetos super inovadores ou até algo mais humanitário, se você trabalha com Yoga ou algo um pouco mais voltado também pra artes, pra inspiração, conexão ou até espiritualidade pode ser interessante, Netuno no meio do céu e Saturno é um pouquinho mais desafiador de lidar, é mais se você trabalha com algo talvez associado a política ou planejamento, estruturação de alguma forma, contabilidade, algo que exija bastante disciplina também, mas em geral Saturno é, faz com que as coisas possam acontecer de uma forma mais lenta, né? Quando você tá nessas linhas. Então pode ser uma linha um pouco mais desafiadora de se viver, assim como Plutão também. Pode gerar transformações muito bacanas, fala sobre trabalhar muito com cura, espiritualidade, algo que ajude a transformar a vida do próximo de alguma maneira, mas pode ser uma linha um pouco mais desafiadora de se morar, porque você fica sentindo que precisa de transformações a todo momento, né? Muitas pessoas relatam isso, né? Quando moraram, tem tempo uma linha de Plutão falam, nossa, praticamente morri e renasci, né? Tô indo embora outra pessoa. Mas às vezes você tá precisando justamente se transformar, pode ser interessante, mas é interessante ter um pouquinho mais de cuidado nessas linhas, porque podem trazer desafios, né? De uma forma mais intensa. E aí você pode me falar, ah, Isa, mas eu não tenho como... É, ai, adoraria ir pra essa minha linha ou de Vênus, adorei, ou Júpiter, ou Sol, mas não tenho como investir numa viagem nesse momento. Então faça ativação remota, né? astrocartografia tem isso que é muito bacana, você pode acessar a energia desse planeta remotamente e isso é muito especial. Então colocando de wallpaper no seu celular uma foto desse lugar, ouvindo músicas, né, que sejam desse lugar, acessando a cultura, até mesmo através do idioma, com pessoas também, você ativa remotamente quando tem contato com pessoas que nasceram lá e assim por diante. Então você pode ir ativando remotamente e isso vai fazer diferença no seu processo de autodescoberta e até para alavancar a sua carreira também também, tá bom? Inclusive na jornada a gente tem uma aula só sobre isso, em que eu aprofundo bem nesse tema, que chama astrocartografia para voar na carreira, que eu vou desbravando de várias formas como você pode utilizar, mas já te contei muita coisa agora que você pode realmente ir desbravar, fazer seu mapa, ir navegando de forma super, super legal. É... O quarto ponto que eu queria trazer, que de novo eu poderia trazer um episódio só sobre isso e talvez traga mais pra frente a gente aprofundando mais nessa questão, mas eu quero muito trazer agora, porque é isso. Se eu cair duro amanhã, se chegar a minha hora, não vai ter problema, porque eu vou falar, entreguei tudo que eu senti aqui precisava entregar, só depois desse episódio eu já poderia encerrar esse podcast e falar pronto, tá feito o meu trabalho aqui mas tô brincando que ainda tem muita coisa legal que a gente vai desbravar, mas essa dica é muito preciosa, é um ensinamento que uma vez minha amiga Gabi Staff passou e que me marcou muito, que é você pensar que um indicativo muito forte para sua missão nessa vida, né ou pelo menos uma das suas missões aqui, é você refletir sobre o que te deixa inconformada ou inconformado no mundo, o que, que você olha e você pensa meu, não é possível, sabe, isso não é justo isso daqui me deixa angustiada não deveria ser assim então isso é muito poderoso de você olhar para isso e pensar hum, talvez a sua missão esteja associada a isso e você tenha vindo justamente para ajudar a transformar isso de alguma forma né então pense em como você poderia criar algo que talvez te ajudasse a transformar isso que tanto te incomoda sabe eu por exemplo no momento em que eu percebi que eu estava muito infeliz trabalhando em agência e quando eu fui tendo coragem para ir atrás e transformando e manifestando que eu realmente queria até viver uma vida que fizesse cada vez mais sentido para mim, eu fui percebendo quantas pessoas acabam vivendo vidas frustradas, sabe? Infelizes e não fazem nada para mudar isso. Então, a minha escolha, né, o que eu sinto que me frustra muito, é sentir que tem várias pessoas que poderiam ter acesso ao autoconhecimento, poderiam ter ajuda e poderiam ser muito mais felizes e realizadas. Então, quando eu para pensar no meu objetivo principal, é esse, né, ajudar para que a astrologia e o autoconhecimento cheguem cada vez mais longe, para que as pessoas parem de ficar vivendo vidas completamente desconectadas de quem elas realmente são, do que elas realmente querem realizar aqui. Então tudo que eu vou criando é muito pautado nisso. Pode ser que você não sinta que tem algo assim nesse momento, pode ser que você às vezes perceba o que, que é isso para você daqui a um tempo conforme você for se conhecendo cada vez melhor, conforme você for testando diferentes possibilidades e aplicando aí tudo que eu fui ensinando. Viajou com uma linha de sol ou fez uma ativação remota da linha de sol, leu Astrology for the Soul, foi entendendo mais essas no... Aliás, viajar pela linha do Nodo também Norte na astrocartografia é bem legal também Principalmente Nodo Norte no ascendente E Nodo Norte no meio do céu mais legal ainda Pode ajudar a clarear bastante coisa também Mas isso é algo que eu não podia deixar de falar pra você Sabe, a gente pode até aprofundar mais nisso um dia desses Se fosse um episódio só falando sobre isso já seria precioso demais Mas eu quero trazer aqui porque Eu tô sentindo que eu preciso entregar muita coisa importante Nesse episódio aqui Então se questione sobre isso, tá? O que guia muito as minhas decisões Os movimentos que eu crio é muito isso, sabe? Que me deixa inconformada no mundo. Isso me ajuda a decidir por que, que eu vou dizer sim e por que, que eu vou dizer não também. Porque tem várias oportunidades e coisas que poderiam ser incríveis. E a gente vai falar sobre isso também. Sei lá, muitas marcas, até muito bacanas, que entram em contato comigo, querendo fazer parceria e tudo. E eu já me senti muito culpada por falar não. Mas hoje eu simplesmente agradeço, desejo muito sucesso e digo não, porque o meu foco é nos projetos que eu sinto que vão me ajudar nesse objetivo, sabe? A fazer com que o autoconhecimento chegue mais longe. Por isso livro, por isso calendastro, por isso podcast, Assim por diante, tá? Então, isso te ajuda bastante a ter um norte, uma reflexão muito legal pra você ter e pra você anotar. Espero é que você esteja anotando tudo isso. Ou, que nenhuma moça falou um dia desses. Isso a primeira vez eu escutei só ouvindo e depois eu escutei de novo anotando. Maravilhosa. Mas. Isso é realmente muito especial. Para pra pensar um pouquinho nessa questão, tá? No que te deixa inconformada ou inconformado talvez até na sua área, sabe? Como você poderia fazer diferente, como você poderia ajudar a revolucionar, melhorar as coisas de alguma maneira. E o quinto ponto, ufa! Juro que estamos terminando, mas eu não podia deixar de transmitir isso para vocês também, que eu sinto que faz muita diferença na minha vida e que eu tenho praticado demais de alguns anos para cá, que é o contato muito próximo e muito direto e o diálogo muito sincero com a espiritualidade porque o tempo todo, e aqui não importa a sua crença, tá? Não importa a sua religião independente do que você segue ou acredita procura falar em voz alta procura pedir, procura agradecer a gente vai falar muito sobre isso ainda nesse podcast, sobre formas diferentes de manifestação E o que eu vou te passar agora É muito, muito especial mesmo Nesse sentido, tá? Que é como se fosse uma oração Ou uma manifestação Ou você dialogar com Deus e com o universo Como você preferir chamar Eu acredito que tá tudo muito conectado Acredito muito em Deus Acredito muito em energia No universo, nas estrelas, planetas Acredito que tudo isso está dentro e fora de nós E que nós estamos a todo momento Sendo muito amparados E que nós não estamos aqui à toa, sabe? A gente tá aqui sim pra se divertir Pra curtir a vida Pra celebrar pra curtir momentos com quem a gente ama. Meu Deus, das melhores coisas desse mundo, né? Cada momento ao lado do meu filho, eu agradeço a Deus pela existência desse ser. Eu não consigo nem conceber como pode existir algo tão maravilhoso nesse mundo, sabe? Mas eu acredito sim que a gente também tem coisas muito especiais que a gente veio movimentar nesse mundo. Você tá aqui e escolheu essa vida, escolheu esse mapa, porque tem coisas muito lindas que você vai percorrer na sua jornada. E quanto mais você tiver a certeza de que você está sendo ajudada ou ajudado e de que você pode pedir ajuda, de que você pode dialogar mas você vai reparar que as coisas vão fluindo de forma muito linda na sua vida, sabe? Como milagres praticamente. Então eu queria te passar uma oração ou essa manifestação, como você preferir chamar, que você pode adaptar da sua forma, recomendo que você vá anotando e que você fale mais disso no seu dia a dia, porque isso já ajuda muito muito mesmo numa mudança, é uma mudança de paradigma mesmo, sabe? Que nem a gente vem falando desde o começo, ao invés de você ficar só reclamando e focando no que você não quer, você já vai começar a direcionar a sua energia e mais mais do que isso, agradecer pelo que você quer que flua e como se já estivesse acontecendo, tá? Mesmo que não tenha fluído isso na sua vida ainda, você já vai começar a agradecer e movimentar e dar passos para concretizar isso também, desde já, tá? Então, fala em voz alta algo nesse sentido aqui. Peço ajuda da espiritualidade para que os caminhos certos se abram na minha vida e as pessoas mais incríveis sujam para me ajudar a partir desse instante. Que os sinais sejam muito, muito claros dos caminhos que eu realmente devo para me realizar cada vez mais e oferecer minha contribuição para o mundo de forma maravilhosa e super elevada. Que o melhor e mais adequado se manifeste na minha jornada a partir desse instante. Que eu me lembre mais vezes de agradecer por tudo que já sou e tenho. E de aproveitar a vida que me foi dada com muita alegria, muita paz e muita gratidão. E principalmente, que eu tenha coragem de ir atrás do que acredito, de seguir em movimento, agradecendo com muita emoção até pelo que ainda vai fluir em minha vida. Então obrigada. Deus, universo, vida, por estar vivendo cada vez mais a minha missão, toda hora eu falo isso, eu falo muito isso, obrigada Deus por estar vivendo minha missão com cada vez mais alegria, com cada vez mais entrega, por estar sendo cada vez mais especial, obrigada por estar me encontrando cada vez mais e curtindo cada etapa do processo, me desenvolvendo muito e me tornando cada vez mais quem eu sou, obrigada por tanta abundância na minha vida, em todos os sentidos, por estar fluindo de forma extraordinária e milagrosa praticamente, com uma consequência de tudo tudo que estou movimentando e criando de extraordinário. Obrigada por tanto a saúde tanto amor dentro de mim e ao meu redor também. Eu seguirei percorrendo a minha jornada de forma muito feliz, muito íntegra, sorrindo, agradecendo, sendo gentil e também ajudando o próximo cada vez mais conforme me realizo na minha própria jornada. Assim é. E... Ai... É muito lindo a gente falar cada vez mais isso, sério. De novo, eu posso trazer um episódio só falando sobre manifestações assim, mas eu já quis trazer isso aqui porque acredito que todas as dicas, né? Todas as reflexões e sugestões se complementam de forma muito importante. E a gente tem que lembrar, né? Que nesse processo de autodescoberta, a gente tá sendo amparado a todo momento. Então você pode ir conversando, né? Independente da sua crença e da sua forma de exercer a sua espiritualidade. Tá? Então fala tudo isso cada vez mais. Agradece mesmo, a partir de agora, sabe? Já olha, pausa, olha e fala. Muito, muito, muito obrigada, Deus, Universo, mentores, meus anjos da guarda, todo bonde, gente. Tá sempre querendo ajudar a gente. A gente aqui é precisa lembrar de pedir mais ajuda, mas não só isso, né? Pedir ajuda e seguir fazendo a nossa parte. Porque como eu sempre digo, Deus abençoa os corajosos. Então eu espero que você tenha coragem de criar movimentos cada vez mais lindos na sua jornada, que você tenha coragem de se investigar cada vez mais profundamente, de mergulhar em si, até amar com completamente quem você é e se tornar de forma cada vez mais incrível quem você merece ser nessa vida, porque de verdade a gente tá aqui pra isso. Pra que, que a gente vai passar vidas inteiras deixando de realizar tanta coisa incrível que a gente pode realizar, que a gente pode desbravar, que a gente pode aprender, que a gente pode criar? Vamos viver a vida que nós merecemos seguir. Vamos pegar e usar o nosso mapa do tesouro, porque esses tesouros, de verdade, eles merecem muito ser colocados no mundo. Ninguém vai viver essa vida tão maravilhosa por você. Então, bora se conhecer cada vez mais profundamente, manifestar muita coisa linda nesse mundo? Eu espero muito que esse episódio tenha te ajudado por aí se fez sentido pra você, se esses insights te ajudaram a virar alguma chavinha, te ajudaram a se inspirar, a dar cada vez mais passos no seu processo de autodescoberta, vou ficar muito feliz se você puder transmitir isso pra outras pessoas, manda pra uma amiga, compartilha nas suas redes sociais, de verdade, o mundo vai ficando muito melhor conforme cada vez mais pessoas vivem de forma realizada e feliz, então vamos transmitir coisas boas, né? O mundo já tá tão cheio de críticos e pessoas que ficam falando pra você não tentar nada novo, se conformar com como as coisas estão, falando que você tá sonhando alto demais, eu não acho, Eu acho que a gente tem que sonhar alto sim, que a gente tem que voar pra lugares cada vez mais extraordinários e inspirar e ajudar outras pessoas ao nosso redor a alçarem voos muito incríveis também, então eu fico muito feliz de verdade que a gente esteja juntos e juntas nessa e mais uma vez espero que você tenha gostado do episódio de hoje e nos vemos no próximo episódio.